2: Herzlich Willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin gerade in Wien. Ich bin gestern mit dem Zug angereist, um 20 Uhr vom Linz vom Bahnhof hierher gefahren und habe dann 40 Euro für den Zug gezahlt hier nach Wien, musste aber dann am Boden sitzen, weil der Zug so überfüllt war. Ich bin jetzt gerade in Wien beim VCE, bei dem Verein für Mobilität und sie schreiben sich auf die Fahne, unsere Ideen von heute sind die Basis für Mobilität von morgen. Bei mir sitzt jetzt Christian Kratzer, der Pressesprecher vom VCE. Ich will Sie als allererstes fragen, wie sind Sie heute hergekommen?
3: Ja, hallo. Ich bin heute so wie fast jeden Tag mit dem Fahrrad ins Büro gefahren. Ich fahre ungefähr eine halbe Stunde von zu Hause ins Büro mit dem Fahrrad, ungefähr eine halbe Stunde auch wieder nach Hause. Und das ist für mich einfach eine einfache und angenehme Möglichkeit, auf eine tägliche Portion gesunder Bewegung zu kommen.
2: Das Thema überfüllte Züge beschäftigt die Medien in letzter Zeit ja sehr viel. Ich meine mit dem Klimaticket, das war schon Thema, das 9-Euro-Ticket in, in Deutschland hat die Infrastruktur dort auch an, an seine Grenzen zum Teil gebracht. Das sind ja Gute Anreize um Menschen, die jetzt normalerweise nicht im Zug fahren, zum Zugfahren zu bewegen. Aber dann habe ich mit einem Freund gesprochen, der hat gesagt, wenn sein Vater einmal das Zugfahren ausprobieren würde und das, so ein überfüllter Zug, wo man dann am Boden sitzen muss, er das erleben muss, dann fährt er immer mit dem Auto und nie mehr wieder mit dem Zug. Wie kann denn so eine Negative Erfahrung verhindert werden?
3: Ja, ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass das Angebot insgesamt ausgeweitet werden muss. Wir brauchen mehr Bahnverbindungen, wir brauchen auch mehr Busverbindungen natürlich, gerade in den Regionen. Und gleichzeitig gilt es schon auch immer wieder darauf hinzuweisen, dass wir in vielen Bereichen, bei vielen Verbindungen noch ausreichend Kapazitäten in den Bahnen haben. Das sozusagen das Erlebnis des stark überfüllten Zuges betrifft Meistens das Wochenende betrifft am Wochenende meistens äh, Züge am späteren Nachmittag, früheren Abend, äh, wo besonders viele unterwegs sind. Tagsüber sind auch selbst am Wochenende noch viele Plätze frei. Das heißt, hier wäre es auch wichtig, dass man schaut, dass man die vorhandenen Kapazitäten, die es noch gibt, äh, auch ausreichend nutzt. Das heißt, überall dort, wo noch viele Menschen mit dem Zug fahren können, dass man auch entsprechend mehr Menschen noch äh, zur Bahn bringt. Der VCE spricht oft von einer Verkehrswende, die es jetzt braucht.
2: Wir haben gerade schon gesprochen vom Klimaticket, vom 9-Euro-Ticket. Das sind ja alles Maßnahmen, um, um das um Zugfahren und, und fahren attraktiver zu machen. Soll
3: laut dem VCE fahren gratis werden? Na, ja, fahren soll nicht gratis werden, weil der Beitrag der Fahrgäste ja ganz wichtig ist, um auch die Qualität zu verbessern. Es sind mehr als eine Milliarde Euro, die jedes Jahr in Österreich an Fahrkarteneinnahmen zur Verfügung stehen, die auch genutzt werden können, um die Qualität des öffentlichen Verkehrs zu verbessern. Und gerade dieses Beispiel mit überfüllten Zügen, gerade das Beispiel, was wir auch in Deutschland gesehen haben, wo ja mit dem neuen euro ticket für drei Monate das Öffi-Fahren besonders günstig war, hat gezeigt, dass es dann irgendwann einmal diesen Punkt gibt, wo zu viel auch gefahren wird und dann überfüllte Züge sind. Und das, Zug, das Ziel muss ja sein, dass wir mehr Menschen vom Auto auf die Bahn bekommen und das Ziel kann nicht sein, dass man möglichst viel äh, einfach nur so mit der Bahn fahren. Ja? Also wir haben, wir sehen, dass gerade auch dort, wo der öffentliche Verkehr besonders günstig ist, wo es solche Angebote wie das 9-Euro-Ticket gibt, es den sogenannten Buffet-Effekt gibt. Das heißt, äh, man schaufelt mehr auf den Teller beim Buffet, als man eigentlich Hunger hat. Und genauso wird durch solche ganz günstigen Angebote oder gar durch Gratis-Angebote, einfach zusätzliche Mobilität geschaffen. Und wir dürfen eines nicht vergessen, wir befinden uns in der Klimakrise und wir müssen insgesamt mit den vorhandenen Ressourcen und auch mit der vorhandenen Energie besser haushalten. Wäre es aber dann
2: nicht trotzdem ein guter Anreiz, einmal eine Zeit lang das Öffi-Fahren vielleicht sogar gratis zu machen oder drastisch zu vergünstigen, weil wenn jetzt meine Freunde aus Linz auf ein Konzert auf Wien fahren wollen, ähm, zahlen sie alle im Zug 40 Euro, ähm, wenn man sich ein Auto teilt zu 50, ist das wesentlich weniger, das wäre doch sinnvoller
3: mit dem Zug. Ja, ich glaube sinnvoller wäre in dem Beispiel, dass schon die Veranstalter, wenn man eben Konzertticket kauft, dass hier ein sehr günstiges Öffi-Ticket mit dabei ist. Ja, also es gibt beispielsweise auch in Wien immer wieder Kooperationen der Veranstalter, wo die Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln im Ticket auch inkludiert ist. Und ich denke, in diese Richtung müssen wir kommen, dass auch jene, die Mobilität verursachen und wenn ein Konzert stattfindet oder ein Fußballmatch stattfindet oder eine andere Veranstaltung stattfindet, dann wird ja damit auch Mobilität äh, generiert und mit verursacht, dass die auch die Verantwortung wahrnehmen, dass die Gäste möglichst klimaverträglich äh, hinkommen und anreisen können und wenn im Ticket ein günstiges Öffi-Ticket bereits äh, enthalten ist, wird das auch von vielen genutzt werden.
2: Wir sprechen jetzt die ganze Zeit von Problemen beim Zugfahren auch oder Probleme von Öffis. Sind
3: die Menschen mit dem Zug ähm, an sich zufrieden in Österreich? Wir als VZÖ führen ja seit mittlerweile 20 Jahren, Jahr für Jahr, eine Fahrgastbefragung durch, also wo wir in den Zügen die Fahrgäste befragen mit einem sehr ausführlichen Fragebogen zu verschiedenen Bereichen des Bahnfahrens, zur Bahnqualität, angefangen von der Pünktlichkeit über Häufigkeit der Verbindungen, Barrierefreiheit und so weiter. Und Heuer beispielsweise haben wir mehr als 9.000 Fahrgäste in den Zügen von zehn Bahnunternehmen österreichweit befragt und es zeigt sich, dass hier grundsätzlich eine hohe Zufriedenheit da ist ja, mit, der, mit dem Angebot und auch mit der Qualität des Bahnfahrens, das hat sich in den vergangenen 10, 15 Jahren schon deutlich verbessert und all jene, die in den 80er, 90er Jahren mit der Bahn unterwegs waren, erkennen, dass besonders, dass es hier wirklich deutliche Verbesserungen in der Qualität gegeben hat. Was wir aber schon auch sehen, ist, dass auch viele Fahrgäste sagen, wir brauchen mehr Verbindungen, etwa in den Regionen, wir brauchen auch mehr Verbindungen tagsüber. Also wir haben ja in Österreich die Situation, dass die Zahl der Teilzeitarbeit deutlich zugenommen hat, also Teilzeitbeschäftigte. Wenn ich aber jetzt ein Angebot habe, das sich nach den Pendlern und Pendlerinnen richtet, die Vollzeit arbeiten und ich habe sozusagen nur in der Früh und am späteren Nachmittag, frühen Abend ein verstärktes Angebot, dann haben alle, die Teilzeitarbeiten oder flexible Arbeitszeiten haben, ein Problem. Das heißt, hier ist es einfach wichtig, dass wir auch tagsüber und auch äh, später am Abend gute und ausreichend öffentliche Verkehrsverbindungen haben. Das haben wir auf der Westbahnstrecke, ist das Angebot wunderbar. Da sagen viele, das ist Schweizer Qualität völlig richtig, aber wir brauchen das auch in die Regionen hinein.
2: Sie als VCU wollen ja auch die Verkehrswende. Zu der Verkehrswende zählt auch dazu, dass das Auto größtenteils verschwinden soll. Hört man zumindest immer wieder, wenn es um die Verkehrswende geht. Wie viel mehr Kapazitäten bräuchte es dann, wenn man alle Menschen in Österreich aufs Öffi umsteigen?
3: Ja, wir haben ja den großen Vorteil, dass nicht alle auf Öffis umsteigen müssen, denn äh, wir haben äh, gerade, was klimaverträgliche an Mobilität angeht, ja einen, eine Vielfalt an Mobilitätsformen zur Verfügung und das wird oft auch übersehen. Ähm, es geht auch nicht darum, dass das Auto zur Gänze verschwindet, es geht einfach darum, dass wir es vernünftig einsetzen und äh, dort einsetzen, wo es keine bessere Alternative gibt. Wenn ich mir anschaue, dass jede zehnte Autofahrt in fußläufiger Distanz, ist etwa 1,2 Kilometer äh, kurz ist, dann sehen wir, dass allein schon das Zu-Fuß-Gehen einen Teil dieser Autofahrten ersetzen kann. Vier von zehn Autofahrten sind kürzer als fünf Kilometer. Das ist eigentlich eine klassische Radfahrtdistanz und wir sehen in den Niederlanden beispielsweise oder in Österreich, etwa in Vorarlberg, dort wo es eine gute Infrastruktur für den Radverkehr gibt, Fahren die Menschen auch mehr mit dem Fahrrad, weil es ja eine angenehme, kostengünstige Form der Mobilität ist, die vielen auch Spaß macht. Das heißt, hier kann ich sozusagen wieder einen Teil der Autofahrten verlagern und vermeiden. Weiterer wichtiger Punkt, Fahrgemeinschaften bilden. Wir haben aktuell einen Besetzungsgrad von 1,14 Personen pro Pkw. Also das heißt, in 100 Pkw sitzen 114 Personen. Das ist meistens eine Person, nämlich der, äh, die Person, die lenkt. Wenn wir es schaffen, diesen Besetzungsgrad auf zwei zu erhöhen, für die Bereiche, für die Regionen, für die Fahrten, wo es keine bessere Alternative als das Auto gibt – habe ich auch schon wieder fast jede zweite Autofahrt eingespart.
2: Wie soll man die denn auf zwei erhöhen? Die Menschen fahren ja in ihre eigene Arbeit und da gibt es ja oft einen anderen Anfahrtsweg, Umwege, längere Zeiten, vor allem in der Früh ist das ja dann auch problematisch, weil man ja so lange als möglich schlafen will. Wie soll man denn das ähm, Carsharing oder wie soll man denn das
3: Fahrgemeinschaftenbilden attraktiver machen? Also da ist es ja so, dass äh, zum Glück mittlerweile durch die Digitalisierung, durch Apps es deutlich einfacher geworden ist als in den vergangenen Jahren und es es gibt mittlerweile auch schon einige Apps, die gerade eben dieses Bilden von Fahrgemeinschaften leichter möglich macht. Äh, große Verantwortung hier haben auch die Betriebe und die Unternehmen, die das sozusagen forcieren sollten. Äh, je mehr Parkplätze ein Betrieb und ein Unternehmen anbietet, umso mehr Beschäftigte kommen mit dem Auto zur Arbeit. Wenn Parkplätze bewirtschaftet werden, und zusätzlich Anreize gesetzt werden vom Unternehmen, eben nicht mit dem Auto zur Arbeit zu fahren, dann sehen wir, dass die Beschäftigten ihr Mobilitätsverhalten verändern. Das ist jetzt einmal für den Betrieb ein Vorteil, weil nicht so viele Parkplätze zur Verfügung gestellt werden müssen. Das ist natürlich für den einzelnen Beschäftigten kann das auch einen großen Vorteil bringen, wenn beispielsweise ein Unternehmen ein sogenanntes Öffi-Job-Ticket anbietet, statt dem Pkw-Parkplatz oder eben auch Fahrgemeinschaften äh, forciert und es profitieren auch alle Anrainerinnen und Anrainer, die in der Nähe dieses Betriebs wohnen, weil die Verkehrsbelastung zurückgeht. Das heißt, dieses ähm, Propagieren und dieses Motivieren, Fahrgemeinschaften auch zu nutzen, ist eine Möglichkeit und gerade in einer Zeit, wo die Spritpreise ohne dies sehr hoch sind, ist es auch eine gute Möglichkeit, um hier die Kosten der Mobilität zu reduzieren.
2: Wir sind jetzt schon sehr stark im Thema in der Verkehrswende. Wie kann man die Verkehrswende attraktiver machen? Wie kann man Mobilität anders gestalten? Mich, ich frage mich jetzt aber eigentlich, was ist eine Verkehrswende überhaupt?
3: Also mit dem Begriff Verkehrswende ist gemeint, dass wir äh, mehr, äh, also dass wir insgesamt klimaverträglicher unterwegs sind, dass wir energiesparender unterwegs sind. Äh, dass unsere Mobilität auch weniger Ressourcen verbraucht, inklusive weniger Platz verbraucht. Und Verkehrswende heißt, dass wir überall dort, wo es möglich ist, Autofahrten verlagern auf öffentliche Verkehrsmittel, städtische Öffis, Bahn, Bus, auf das Fahrrad oder eben bei kurzen Strecken das Gehen und dass auch die Carsharing-Angebote ausgeweitet werden. Im Grunde genommen geht es darum, dass wir wegkommen von dieser Autoabhängigkeit hin zu einer größeren Freiheit in der Verkehrsmittelwahl, dass die Menschen auch in den Regionen die Möglichkeit haben, umweltverträgliche Mobilität zu wählen. Nicht nur in den großen Städten haben wir die Möglichkeit. In Wien, wenn wir sehen, wir haben ein sehr dichtes öffentliches Verkehrsnetz, wir haben häufige Verbindungen, wir haben eine gute Nahversorgung, wir haben kurze Strecken, die wir zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurücklegen können. Und das ist auch äh, in den Regionen umsetzbar. Sie sprechen jetzt schon ein großes Thema an, nämlich die ländliche
2: Bevölkerung. In den, in den Städten ist eine Verkehrswende ja durchaus einfacher durchzusetzen mit einem dichten Öffnet. Ich habe eine Freundin aus dem Waldviertel, die kommt aus einer, aus einer kleinen Ortschaft nähe Zwettel. Sie fühlt sich daheim oft, oft auch mal eingesperrt, auch ein wenig, weil sie kommt von daheim einfach nicht weg ohne dem Auto. Es, es geht einfach nicht, es fährt dreimal am Tag ein Bus, das ist der Schulbus und sonst ähm, ist da nichts möglich. Wie soll man denn die
3: ländliche Bevölkerung bei einer Verkehrswende mitnehmen? Ja, ich glaube, der wesentliche Punkt, und den haben Sie auch schon angesprochen, ist einfach, dass man ein gutes Angebot zur Verfügung stellt. Wir müssen wegkommen von dieser Autoabhängigkeit. Wir müssen wegkommen von einer Verkehrsplanung, die nur an das Auto denkt und alle Menschen, die kein Auto besitzen oder kein Auto lenken können, ausschließt. Wir haben ja die Situation, dass wir einerseits viele junge Menschen haben, die einfach keinen Führerschein haben. Wir haben eine zweite Gruppe, die älter ist und nicht mehr ein Auto lenken können. Und wir haben auch Menschen, die einfach kein Auto lenken wollen. Und es ist Aufgabe einer Mobilitätspolitik auch dafür Sorge zu tragen, dass genau diese Menschen, die ja eigentlich Grundvoraussetzungen dafür liefern, klimaverträglicher mobil zu sein und die uns unterstützen dabei bei dem Ziel, den Verkehr auf Klimakurs zu bringen, dass die auch ein gutes Mobilitätsangebot haben und gerade in den Regionen können wir mit Anrufsammeltaxis, mit Rufbussen äh, schon einmal ein, 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 ein Grundgerüst an Angebot bieten. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, auch in den Regionen, das zeigen die Mobilitätsuntersuchungen, die Mobilitätserhebungen, haben wir ganz viele kurze Strecken. Und in vielen Fällen ist aber das Problem, dass zwischen einem Ort und der nächsten Siedlung es zwar eine super tolle, breite Freilandstraße gibt, aber keinen Gehweg und keinen Radweg. Und wir dürfen uns nicht wundern, wenn die Bevölkerung, die äh, eben auf einer Straße, wo Autos 100 kmh fahren, wo Lkw 80 km/h fahren, auf dieser Straße nicht radfahren. Das ist nachvollziehbar. Und hier ist es auch Aufgabe der Verkehrspolitik, entsprechend die Infrastruktur fürs Gehen und Radfahren auszubauen und zu verbessern.
2: Ich fahre dann auch öfters zu ihren ins Waldviertel und sie sprechen schon diese breiten Freilandstraßen an, die gibt es dort überall. Ähm, auch mit, mit dem Bus fahre ich eben zu ihr aus Linz. Oft ist in dem Bus wirklich kein Mensch, also ich bin der Einzige in dem Bus. Dann verstehe ich auch ähm, Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger, die dann sagen, naja, warum brauchen wir noch mehr Öffis, da fährt ja keiner. Eine Person ist jetzt für einen Bus mit. 30 Sitzen, ein wenig, viel zu wenig, und da wäre ein Auto vielleicht sogar gescheiter gewesen. Was entgegnen Sie dem?
3: Ein ganz ein wichtiger Punkt ist, dass die Gemeinden, die entlang dieser Buslinie äh, sich befinden, dass hier die politischen Entscheidungsträger erkennen, dass für die Zukunft des Ortes, für die Zukunft der Gemeinde, für die Zukunft der Region ein gutes öffentliches Verkehrsangebot ganz zentral ist. Und alles daran setzen, dass verstärkt die Bevölkerung der Umgebung, die Betriebe, die Ausflugsziele, die Vereine die dieses Angebot auch nutzen. Also das ist das, was mir äh, abgeht, immer wieder bei Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, dass sie viel zu wenig das Angebot, das öffentliche Verkehrsangebot, das es gibt, entsprechend propagieren und bewerben. Es gibt Ausnahmen. Also es gibt einige Bürgermeister, die auch wirklich dahinter stehen und die dann sagen, äh, mir ist es wichtig, ich erkenne, dass es für meine Gemeinde oder auch für meine Kleinstadt wichtig ist, dass ich einen, einen Bahnanschluss habe, dass ich ein gutes Busangebot habe und schaue, dass eben möglichst viele aus der Gemeinde, aus der Kleinstadt dieses Angebot auch nutzen. Und da kann ich eben ansetzen bei den Betrieben, Unternehmen, da kann ich bei den Ausflugszielen an, bei der Gastronomie, Tourismusregionen. alle können einen Beitrag leisten, dass mehr Menschen mit den Öffis fahren, mit Bahn und Bus und damit das Angebot auch stärken und auch sicherstellen, dass es auch in Zukunft ausreichend Bahn- und Busverbindungen gibt. Sie sprechen jetzt die Bevölkerung an und auch
2: Unternehmen und Ausflugsziele, die die Verkehrswende vorantreiben sollen. Jetzt ist es so, oft passieren Dinge nur, wenn man sie finanziell auch fördert. Das ist, soll jetzt, das kommt und das ist gekommen, nämlich die CO2-Steuer. Viele sagen, es ist der falsche Zeitpunkt, wir sind in einer Energiekrise, das wird es der Tank noch teurer. Was sagen Sie denn zur
3: CO2-Steuer? Kommt sie zum falschen Zeitpunkt? Ja, die CO2-Bepreisung kommt dahingehend zum falschen Zeitpunkt, dass sie viel zu spät kommt. Schweden, Finnland hat bereits 1990, 1991 die CO2-Bepreisung begonnen. Entsprechend höher ist auch übrigens der, der, die CO2-Bepreisung. Also dort ähm, wird eine Tonne CO2 mit mehr als 100 Euro äh, umgerechnet äh, besteuert. In Österreich sind es jetzt äh, 35 Euro pro Tonne. Äh, wir sehen auch gerade... Schweden, Finnland, auch die Schweiz hat seit 2008 eine CO2-Bepreisung, dass es diesen Ländern gelungen ist, erstens die CO2-Emissionen zu senken, deutlich zu senken, und zweitens aber gleichzeitig auch ein stärkeres Wirtschaftswachstum zu haben als Österreich. Weil es Sinn macht, dass wir das, was wir nicht brauchen, das wir nicht haben möchten, nämlich CO2-Emissionen, höher besteuern, und gleichzeitig das, was wir haben möchten, Arbeit niedriger besteuern. Gegnerinnen und Gegner, das ist der Verkehrswende,
2: sagen dann auch oft, naja, es geht ein, eigentlich nur ums Autobashing, ähm, es soll dann auch nie mehr wieder individu freien Individualverkehr mehr geben. Eigentlich ist ja das, das der Verkehr mit oder das, das Nutzung des Autos ja auch ein Riesenprivileg und auch eine Sache von Freiheit, weil wie komme ich sonst von A nach B so schnell wie mit dem Auto und vor allem so frei?
3: Was entgegnen Sie Ihnen? Das hat vielleicht in den 60er und 70er Jahren gestimmt. Also das sehen wir auch von den äh, Untersuchungen. Es war tatsächlich früher das Auto etwas, was für Freiheit gestanden ist, ähm, ein Kennzeichen von Wohlstand ist. Heute sehen wir, dass die Anzahl der Autos dort am höchsten ist, wo es einen Mangel gibt. Einen Mangel an öffentlichen Verkehr, einen Mangel an Nahversorgung, einen Mangel an regionaler Wirtschaftskraft das heißt, das Auto ist keinesfalls mehr ein Synonym für Wohlstand, sondern eher mittlerweile zu einem Synonym für, für Mängel äh, geworden und wir sehen auch bei den Mobilitätsbefragungen und Studien, äh, dass viele Autofahrerinnen und Autofahrer sagen, also eigentlich würde ich gerne auf dieser Strecke mit einem anderen Verkehrsmittel fahren. Eigentlich würde ich hier gerne mit der Bahn fahren oder mit dem Bus fahren oder mit dem Fahrrad fahren. Aber es mangelt das Angebot, die Infrastruktur. Das heißt, die Menschen sind hier diesbezüglich schon viel, viel weiter. Und wir sehen das ja auch überall dort, wo die Bahn beschleunigt wird, wo die Fahrzeit verkürzt wird, wo die Anzahl der Verbindungen höher wird geht das einher mit, einem deutlichen, äh, mit einer deutlichen Verlagerung von Autofahrten auf die Bahn. Das heißt, dort wo ein, ein gutes Angebot geschaffen wird, steigen auch mehr Menschen vom Auto auf öffentliche Verkehrsmittel um oder wenn es um kürzere Strecken geht, auf das Fahrrad
2: bleiben wir beim Auto, aber beim E-Auto. Das E-Auto ist ja auch ähm, immer wieder im, im Diskurs, wenn es um die Verkehrswende geht. Das ist anscheinend besser als der Verbrennermotor. Das, das belegen auch Studien. Ähm, wie, jetzt ist aber immer wieder die Kritik am E-Auto, zum Beispiel die, das Recycling der Batterie und, und die Herstellung des E-Autos im Generellen. Wie wird denn ein E-Auto oder Wie kann ein E-Auto im Sinne der Kreislaufwirtschaft konstruiert werden?
3: Also das eine ist, die Studien, zum Beispiel auch vom Umweltbundesamt, aber auch von anderen Institutionen zeigen sehr deutlich, dass in der Gesamtbilanz, also inklusive der Herstellung eines Autos, Herstellung der Batterie, Energiebereitstellung, die CO2-Bilanz eines Elektroautos besser ist als von einem Diesel- oder Benzin-Pkw. Zweitens unbestritten ist, dass das Erreichen der Klimaziele von Paris und das Verhindern dieser extremen Klimakrise oder einer Klimakatastrophe ist nur möglich, wenn wir möglichst rasch aufhören, fossile Energieträger, Erdölprodukte zu verbrennen. So, das heißt, wenn wir auch in Zukunft das Auto als eine Verkehrsform, also Mobilitätsform, also Verkehrsmittel zur Verfügung haben möchten, müssen wir hier Hinkommen zu einer emissionsfreien Automobilität. Äh, beim Elektroauto ist erstens äh, ganz ein entscheidender Punkt, dass die Energie für das äh, Elektroauto aus erneuerbaren Energieträgern kommen muss. Das zweite Wesentliche ist, dass äh, es auch äh, Studien dazu es einen großen Unterschied macht, wo beispielsweise die Batterie für das Elektroauto hergestellt wird. In China, wo es viele Kohlekraftwerke gibt, oder in einem Land oder eher in Europa, wo der Anteil der erneuerbaren Energie höher ist. Das ist ja ein Faktor. Das Dritte ist die Recyclingquote entsprechend erhöhen. Und das ist sozusagen der Bereich, der jetzt mit der Kreislaufwirtschaft auch angesprochen wird. Wir müssen so weit kommen, dass die Batterie oder auch das Auto insgesamt nicht dann nachher irgendwie weggeworfen wird, sondern zu 100 Prozent wiederverwendet wird und wiederverwertet wird für die Zukunft. Also die Recyclingquote ist mittlerweile glaube ich, bei 80, 85, 90 Prozent, kommt auf, auf die Teile drauf an und das gilt es auch noch zu erhöhen. Wir müssen im Sinne der Kreislaufwirtschaft so weit kommen, dass die Ressourcen, die wir in unserer Gesellschaft schon haben, und die sind mannigfaltig, die sind gigantisch riesig, was es da schon gibt, wiederverwenden, wiederverwerten. Ich habe gestern mit jemandem gesprochen,
2: mit einem Mitglied des Elektromobilitätsclubs und der hat zu mir gesagt, das Wasserstoffauto ist viel schlechter wie das mhm. E-Auto. Stimmt das?
3: Ja, das stimmt, weil Wasserstoff in der Herstellung extrem viel Energie frisst. Und das ist das, was sozusagen immer wieder in der Diskussion äh, unter den Teppich gekehrt wird, dass die Effizienz von Wasserstoff eine sehr, sehr schlechte ist. Und wir, haben ja, wir müssen ja das Ganze immer insgesamt sehen. Wir können ja immer nicht nur diese, dieses kleine Segment der Automobilität betrachten. Wir brauchen, um die Klimaziele erreichen zu können, um die Erderhitzung bremsen zu können, müssen wir das gesamte Wirtschaften, alle Sektoren mit erneuerbarer Energie versorgen. Auch die Industrie braucht erneuerbare Energie. Die Haushalte brauchen erneuerbare Energie. Die Landwirtschaft und der Mobilitätssektor. Und wir müssen wegkommen von dieser Energieverschwendung, die wir derzeit haben, hin zu einem besseren Haushalten mit der verfügbaren Energie. Und das heißt, bei der Automobilität den effizientesten Antrieb zu nehmen und der effizienteste Antrieb ist der batterieelektrische Antrieb. Das heißt nicht, dass wir völlig auf Wasserstoff verzichten können. Wir brauchen Wasserstoff überall dort, wo es keine anderen Alternativen gibt. Das heißt im Verkehrsbereich, beispielsweise im Flugverkehr, das heißt beim Antrieb von großen Schiffen. Ja, die kann man nicht mit einer Batterie äh, betreiben. Das heißt aber auch, dass wir den grünen Wasserstoff, ein grüner Wasserstoff heißt, dass ich aus erneuerbarer Energie Wasserstoff produziere, auch in der Industrie äh, benötige. Also beispielsweise die Föst wird viel Wasserstoff in Zukunft benötigen und dahingehend ist es auch so wichtig, dass wir mit der verfügbaren Menge an Wasserstoff als Gesellschaft sparsam umgehen und besser haushalten damit. Das sagt Christian
2: Kratzer, Pressesprecher des Mobilitätsclubs VCE. Danke fürs Gespräch. Sehr gerne. Ich bin gespannt, was die nächsten Jahre bringen und wünsche den Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.
0: Die Sonne und wir. Die wöchentliche Sendung zum Klimaschutz wurde in Kooperation mit der Sonnenwelt entwickelt.